0: Yves Daou, un sacré bon texte dans la section argent aujourd'hui qui va faire beaucoup jaser. Ça fait d'ailleurs la page couverture du Journal de Montréal. Des centaines d'immigrants, de travailleurs étrangers, d'étudiants étrangers qui parlent français, qui pourraient être un atout incroyable pour le Québec. Ça prend jusqu'à 26 mois pour obtenir ta résidence permanente, alors qu'à l'extérieur du pays, ça prend 2 à 3 mois. Ils sacrent le camp du Québec, ils lèvent les feutres à contre parce qu'ils aiment le Québec, ils aimeraient ça rester ici, mais ça prend trop de temps pour obtenir la résidence euh, permanente. Ils il, il que C'est quoi le problème, Yves?
1: Euh, Richard, moi, là, ce que je vois, c'est que ces gens-là qui veulent vraiment venir travailler au Québec puis qui sont qualifiés, ne devraient pas faire l'objet de chicane entre le fédéral et le Québec. Là. Et là, ce que je comprends là, de, 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 de la partie qu'on a faite avec Nora à Montagne ce matin, c'est que Trudeau, mais, comme tu dis, capitaine Canada, non? a lancé un programme euh, pour le traitement accéléré euh, pour des résidences euh, permanentes, euh, pour des étudiants étrangers diplômés puis des travailleurs étrangers. Puis, ce programme-là, euh, évidemment, visait l'immigration économique francophone à travers le, le Canada. Puis, là, la question, c'est que le Québec lui-même euh, a ses propres programmes. Et là, le Québec, il dit, moi, je n'ai pas besoin de faire partie de ce programme-là. Déjà, moi, je m'occupe, même de l'immigration. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le programme que Trudeau a mis en place, évidemment, il dit que ça prend euh, plus, moins de temps euh, avec son programme à lui que Québec lui-même. Et là, Québec, ce qui répond actuellement, parce que là, le traitement des 90 000 demandes là, se ferait de façon plus accélérée euh, dans ce programme-là que le programme du gouvernement de québécois. Mais je te rappellerai quand même qu'il y a un accord Canada-Québec actuellement relatif à l'immigration, là, c'est que dans cet accord-là entre le Québec et le fédéral, là, le Québec délivre un certificat de sélection aux candidats qui mmh. s'attendent aux exigences du Québec. Le gouvernement fédéral est responsable de l'admission des personnes migrantes, donc c'est lui qui accorde le statut de résident permanent aux candidats qui ont été sélectionnés par le Québec. Puis dans l'objectif de, de 2020 à 2022, là, le Québec veut augmenter. Veut augmenter le nombre d'immigrants euh, admis au cours de la période là, qui va atteindre 49 552, 500, 52 500 en 2022. Puis pour, être, pour cette période-là, là, de ce nombre-là, c'est 65 ça va être l'immigration économique. Sauf que là, il faut qu'il y ait un arrimage entre la sélection et les besoins du marché du travail au Québec. Donc le Québec a quand même des critères. Fait que Je pense que là, ils ont les, ces, ces gens-là, qui sont des gens qu'on adore, on veut les garder mais devra pas faire l'objet d'une chicane entre fédéral et, euh, Mais c'est ça, Québec. parce
0: que là, Yves, il y a des gens qui vont dire, ben là, c'est la faute du Québec. Le Québec pourrait, euh, pourrait prendre ce programme-là et l'appliquer au Québec. Le programme fédéral veut rien savoir parce que ça vient d'Ottawa, puis à Québec, il y a une chicane avec Ottawa, puis tout ça. Mais ben moi, je dis, attention, avant de sauter sur cette conclusion-là, attention, peut-être que le Canada, on le connaît Justin Trudeau, il aime ça, se présenter ouais. comme un sauveur. Le <rire> sauveur, le capitaine Canada, regardez comment il en merde au Québec, comment ils font les choses tout croche. Heureusement, le gouvernement fédéral est là. Donc, est-ce que c'est eux autres qui qui font exprès de retarder le traitement euh, des, euh, des demandes provenant du Québec pour justement se péter bretelles, en disant regardez comment ça fonctionne bien dans les autres provinces. cest de la faute du Canada, c'est de la faute du Québec, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les ces immigrants-là font les frais d'une chicane quelque part, là.
1: Oui, puis la fin, c'est qu'on ne devrait pas se priver de ces de, ces, de ces gens-là, mais on, on comprend très bien là, que le processus qui est mis en place euh, par le Québec, le, le, le fameux certificat qui vise à s'assurer que, les gens parlent français, etc. Là, on a des témoignages, c'est vraiment des vrais franc francophones. Maintenant, est-ce que pour obtenir la résidence permanente, est-ce qu'il faut qu'il y ait un alignage aussi entre les besoins à court terme du marché du travail aussi? Hein? Fait que, est-ce que est-ce que ces gens-là... Moi, je pense qu'il faut remettre le contrôle de l'immigration au gouvernement du Québec pour toutes les facettes de cette... Et arrêter de se batailler entre le fédéral et le provincial.
0: Ben oui, pourquoi on a... Ben oui, pourquoi il faut tout le temps s'en remettre au fédéral en disant « Bon, est-ce que vous approuvez nos choix? » Puis là, le fédéral, sa niaise, sa tête, puis tout ça, pourquoi on n'a pas les deux mains sur le volant en ce qui concerne l'immigration au Québec
1: je te rappellerai encore, là, le gouvernement du Québec est prêt à, en 2022, accepter 52 500 personnes, puis 65 de ce monde-là, ça serait de l'immigration économique, que le gouvernement fédéral accélère le processus pour donner la, la résidence permanente à ces 52 500 en, en 2022, puis qu'on arrête de chialer.
0: Oui, mais en tout cas, c'est un sacré bon texte et ça, ça, ça déchire le cœur de voir des gens... Qui aiment le Québec, là, déjà, des immigrants, là, qui voulaient rester ici, là, qui s'identifient au Québec, qui sont, qui, qui, qui feraient des citoyens fantastiques, mais qui quittent à contre-coeur. Vraiment. Non,
1: Très... En tout cas, je pense que c'est ça, c'est encore de la bureaucratie en folie, là, puis euh, on n'a pas de besoin de je pense, Le besoin de la bureaucratie en folie, euh, au moment où on a 200 000 postes vacants au Québec.
0: Oui, tout à fait. Un peu plus tôt dans l'émission avec Thomas Mulcair, on parlait de la série Succession qu'on suit, lui et moi, qui est tellement bonne sur l'histoire d'une famille multimilliardaire complètement dysfonctionnelle. Ils sont tous fous, plus, plus fous les uns que les autres, qui chicanent pour savoir qui va diriger l'entreprise. Euh, euh, et, et tu dis, <rire> Thomas faisait un, un lien un peu avec la famille Rogers qui s'entre-déchire aussi, donc euh, tu vas en parler
1: oui, écoute, ça, c'est vraiment une histoire, là. Bon, d'abord, Roger, on le sait, c'est est, 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 connu ici, c'est une marque qui est présente au, au Québec, mais là, c'est une chicane qui attire beaucoup les gens du milieu d'affaires à Toronto parce qu'évidemment, leur siège social est à, à Toronto. Or, Edward Roger, qui est le fils de de, de fondateur de, de Actuellement, ce qu'il souhaitait depuis un bout de temps, lui, c'est de congédier le, le, le PDG actuel, là, actuel, Monsieur pour le remplacer par un gars qui s'appelle Tony Saspiari, qui était le directeur financier de la société. Et là, ce changement-là, le, bon, le PDG actuel l'a entendu parler de ça, et là, ça a commencé à circuler. Et là, actuellement, au conseil d'administration, se retrouve sa mère. Euh, Loretta Roger et deux sœurs, Martha Roger et Melinda euh, Roger, qui sont là au siège euh, de, au conseil. Et les autres, ils ne voulaient pas que ça arrive. Or, euh, lui, il voulait poursuivre encore avec ses avocats, tout ça, euh, Edward Roger. Et là, il y a eu de l'opposition et ils ont demandé de quitter la présidence du conseil. Et là, imagine-toi, il est revenu à la charge en disant, moi, là, je suis le président de la fiducie familiale qui s'appelle Roger Control Trust qui contrôle Roger. Et là, lui, ce qu'il veut faire actuellement, c'est qu'il veut congédier à peu près la majorité des membres du conseil d'administration sans passer par l'Assemblée des actionnaires. Donc il, 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 là, il veut faire ça pour mettre son zone en place. Et là, ce matin, euh, imagine pas, dans euh, un tweet qu'a envoyé une des sœurs, Martha a dit. Contrairement à elle, je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas de, 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 de relations personnelles avec euh, des, 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 des médias, tout ça. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, juste une femme assez ordinaire, placée dans les circonstances extraordinaires. Ted, qui était son père, m'a mise au conseil d'administration pour vérifier et équilibrer que rien aussi insensé ne se produise. C'est pour toi, papa elle poursuivi <rire> Donc, elle s'attaque à son frère ce matin en disant, Arrête, là, il faut que tu... Mais lui, elle a vraiment l'intention de poursuivre. Et euh, imagine-toi, même le, le PDG actuel, Nathalie, il a dit, si lui poursuivait encore euh, dans ses démarches judiciaires pour le, le remplacer, ben, il serait prêt à quitter avec toute la une grande partie des membres de la direction. OK, chose, ça,
0: ça, ça va faire un Christine de, de Noël familial,
1: ça Ah, <rire> ouais. Imagine-toi, ça arrive au moment où... Faut pas oublier là, que que euh, euh, est actuellement euh, dans une plus, une grande transaction qui est l'achat de chats euh, mmh. dans le reste du Canada pour 20 milliards de, de, de dollars là, euh, pour financer cette acquisition là. Écoute c'est c'est ils sont tu c'est pas un moment facile pour eux. Je suis comme de famille à l'intérieur. Ils sont dans un mode d'acquisition important dans le reste du Canada. Euh, Puis euh, rappelle-toi qu'il a pas il y a un an. Là, vous euh, euh, bon, voulait acheter Cogeco pour 11 milliards. <rire> on est chanceux qu'aujourd'hui on n'a pas parti de ça.
0: <rire> Tout à fait. Et en terminant rapidement, les employés se vont être fixés sur leur avenir.
1: Bon, donc, euh, tu sais, cette histoire-là date depuis, euh, écoute, depuis euh, 1988. En enfin, fait, au moment où que ça a pris racine, il y a eu la loi là, de, qui a permis de la création, de la privatisation du transporteur euh, aérien euh, Air Canada. Et là, il était prévu qu'il devait maintenir des centres d'entretien euh, dans euh, mmh. trois villes, Montréal, Mississauga et Winnipeg. Et là, dans le cadre du processus, finalement, se s'est retrouvé à vraiment mettre la fin à ce centre d'entretien-là à VA, et ça touchait 2600 travailleurs dont euh, 1 800 au Québec. Et là, actuellement, eux autres mènent une action collective, des travailleurs, là, euh, pour être compensés pour tout ça. Et ils demandent 150 millions en dédommagement. Et donc là, le procès a lieu déjà depuis euh, de, deux semaines euh, ou trois semaines. Et là, là, on arrive dans des plaidoiries dans les cours des prochains jours, là, euh, où le chacun va faire valoir son, son argument. Donc, euh, si AVA se gagne, ça va être une grosse victoire contre Air Canada, qui a mis fin à un centre d'entretien. Et en passant, je veux juste te rappeler que Philippe Couillard, en 2016, avait abandonné les poursuites contre Air Canada euh, pour, à la défense de par rapport à AVA pour la création d'un centre d'excellence en maintenance d'ailleurs net pour les Cécéries. Euh, les et ce, ce pro, cette, cette euh, promesse là derrière Canada a toujours pas eu lieu ça fait que ah oh ouais a disparu puis la promesse en 2016 que derrière Canada euh, d'aller de la main intéressante d'entretien alors que Philippe Couillard dit moi je vais avoir des projets comme un Canada écoute on a, on a perdu ce, des, des deux côtés de la... et donc on a des gens aujourd'hui qui avaient de l'expertise euh, dans le domaine aérospatial et qu'on a perdu. Donc euh, méchant de bataille juridique et on verra ce qui va arriver euh, cette semaine là
0: Bon, une autre raison de ne pas aimer Air Canada. <rire> Merci Yves vous Salut. Salut.
1: Ouais. Au revoir.